0: Herzlich Willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute habe ich das Vergnügen, Uwe Mart als Gast zu begrüßen. Uwe ist CEO bei PangaEa Live. Lieber Uwe, könntest du uns bitte einmal in ca. 30 Sekunden einen kleinen Einblick in deinen Job geben und uns natürlich auch erklären, was PangaEa Live eigentlich macht bzw. wozu es euch gibt?
1: Ja, ja, Philipp, sehr, sehr gerne. Also Pangea Life ist die nachhaltige Fondsmarke von der Bayerischen. Die Bayerische ist ein mittelständischer Versicherer aus Bayern, aber in ganz Deutschland tätig. Und wir sorgen dafür, dass die Bayerische nachhaltige grüne Fonds bekommt. Das heißt, Thema Nachhaltigkeit, CO2 ist ein ganz großes Thema und natürlich Klimawandel ist das ganz, ganz große Thema, Philipp, was uns natürlich bewegt, diese Fonds überhaupt aufzulegen.
0: Pangaea war ja der Urkontinent, beziehungsweise Superkontinent. Wie kam die denn auf den Namen? Warum damit ein Formprodukt? Also
1: ganz ehrlich, ich war sogar erster Feind dieses Namens, weil ich gesagt habe, also es spricht jeder falsch aus, im Internet ganz schwer zu finden, Pangaea. Es gibt ja auch unterschiedliche Schreibweisen. Aber wenn man die Story mal vom Urkontinent gehört hat, dass damals ja die Welt noch komplett in Ordnung war, dass, dass wir sorgenfrei waren, dass das Thema Klimawandel überhaupt keine Rolle gespielt hat, dann äh, behält man den Namen sehr, sehr sehr gut. Und äh, dann hab, war ich auch sehr schnell begeistert, dass der Name Pangea als Urkontinent eben auch für, für diese Reinheit, für dieses Produkt, steht und das war so ein bisschen der Hintergrund. Also Pangea für das klare, reine, für Transparenz, das war so ein bisschen der Hintergrund zum Produkt.
0: Äh, Klares Reines, äh, das ist in Bayern ja meist äh, als <lacht> Bier bekannt. <lacht> Wie kommt ihr denn darauf, als Bayerische in dieses Thema Nachhaltigkeit so stark einzusteigen?
1: Also tatsächlich hat, beschäftigt sich die Bayerische schon sehr lange damit, ähm, sich nachhaltig aufzustellen. Tatsächlich ist, äh, hat die Bayerische den Slogan nach, versichert nach dem Reinheitsgebot. Äh, und dann war es nur konsequent, dass man sagt, okay, wir wollen auch noch weiter unseren Anlagehorizont. Wir haben knapp fünf, über 5 fünf Milliarden an der Management. Das heißt, auch hier sollte man möglichst für die Kunden etwas Schönes, äh, Reines äh, konzipieren und äh, du kennst das ja vielleicht selbst, Philipp, alles, was man nicht selber macht, weiß man eben nicht genau, was drinsteckt. Wir haben uns sehr, sehr viele mhm. nachhaltige Fonds angeguckt. Ich bin äh, 2016 äh, zum Bayerischen gekommen. 2017 haben wir dann die Pangea Live gegründet und haben gesagt, okay, äh, ich glaube, man muss dann doch, wenn wir nochmal ein Tick grüner werden wollen als alles das, was es schon auf dem Markt gab, so als First Mover, haben wir gesagt, müssen wir das nochmal selber machen und haben dann gesagt, okay, das macht Sinn, dass wir wirklich eigene Fonds auflegen und so ist das Ganze quasi entstanden. Also die Bayerische schon lange die Idee gehabt, ihren Deckungsstock so ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit zu drehen, sage ich mal. Und äh, tatsächlich gelungen ist es mit dem Start 2017 mit der Pangea Live.
0: Schauen wir doch mal ganz kurz etwas auf deinen Lebenslauf, Uwe. Ja. Wie bist du denn in der Versicherungsbranche gelandet?
1: Ui, 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 tatsächlich durch einen Irrtum. Also ich habe mich bei einer Bank beworben <lacht> und da, damals bei der Gotha Versicherungsbank und wollte Bankkaufmann werden. Äh, wirklich witzig eigentlich, bis ich dann festgestellt habe, dass das eine Versicherung ist. Aber das Gespräch war so toll dass ich hinterher gesagt habe, okay, ich mache das Thema, ich lerne Versicherungskaufmann, habe aber den Schwerpunkt Finanzen gewählt. Das war damals schon möglich. Damals gab es sowas wie Eifinanzkaufmann und so bin ich damals zur Gotha gelandet. Und da war ich dann viele, viele Jahre, habe dann zum Schluss den Ausschließlichkeitsvertrieb bei der Gotha im, in der, im Headquarter geleitet und äh, ja, bin dann zwischendurch bin ich ausgeschieden, war auch mal bei der Zürich zwischendurch, habe mich dann um Immobilien gekümmert, privat und 2016 hat mich dann der Martin Gräfer gefragt, hast du nicht Lust, bei uns bei der Bayerischen gemeinsam nachhaltige Fonds aufzulegen und die Welt zu retten, Philipp, das ist so ein Thema, da kann man nicht Nein sagen. Wir reden ja jetzt nicht mehr über Versicherungsprodukte, wir reden nicht mehr über Finanzprodukte, mhm. sondern eher über Sustainable Finance. Also das ist ja doch mal, geht ein bisschen weiter, finde ich.
0: Ja, das geht weiter und es klingt quasi nach einem Traumjob, der aber trotzdem natürlich immer noch ein Job ist. In den möchte ich gerne jetzt mal mit dir zusammen reinzoomen. Deine Rolle als CEO, ja. wenn du deine Zeit beispielsweise in einer Woche oder in einem Monat einfach mal so in Stücke teilst, wie groß sind denn die Aufgabenstücke? Was machst du eigentlich in einem Monat? Was sind deine typischen Aufgaben? Wie viel Zeit verwendest du da drauf? Vielleicht kannst du uns das einmal ganz kurz schildern.
1: Ja, ein ganz großer Schwerpunkt ist natürlich Vertrieb. Also ich bin gerne draußen, ich kümmere mich gerne, ich schule äh, äh, Leute, die im Vertrieb sind, Finanz. Ähm, 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 Profis. Äh, wir gehen auch natürlich bei Banken rein, wie großen Finanzvertriebe. Das ist so, das ist so mein Thema, ähm, äh, was ich sehr, sehr gerne mache. Das zweite Thema ist natürlich, dass ich selbst in den Fonds investiert bin. Das heißt, ich kümmere mich sehr, sehr eng auch um die Assets, spreche mich mit den jeweiligen Investmenthaus ab, hier mit Aquila oder mit Empira. Äh, ich hatte jetzt gerade vorgestern war ich, äh, habe ich mit äh, Empira hier eine, eine, eine Tour durch Berlin gehabt, eine Asset-Tour. Wir haben es also quasi die die wir nennen die Blue Living Tour haben uns die einzelnen Objekte angeschaut wir, ich bin jetzt im November in Spanien wir gucken uns wieder einen großen Solarpark an ich war vor drei Wochen in Litauen und habe mir den Bau eines Windparks begleitet dort in Litauen es wird ein sehr großer Windpark also du siehst es ist sehr vielfältig einerseits Bürotätigkeiten andererseits um wirklich sprachfähig zu sein, muss ich die Assets kennen, muss ich in der Lage sein, die Technik zu durchdringen, Ich muss vor Ort sein, mir das angucken, wenn die Sachen ans Netz gehen. Denn das ist ja der Unterschied zwischen einem Aktienfonds. Wir sind haben ja Real Assets, also Sachwerte. Wir bauen ja wirklich erneuerbare Energien und auch nachhaltiges Wohnen. Und um das wirklich auch zu begreifen, das auch im Detail zu erklären, muss man die einzelnen Projekte auch wirklich kennen.
0: Die einzelnen Projekte vor Ort kennenlernen, das heißt aber auch, Du musst dir wahrscheinlich das ein oder andere technische Detail auch aneignen.
1: Ja, absolut. Also das Highlight war neulich das Thema Energiespeicher. Da war ich vor vier Wochen in Belgien. Energiespeicher war ein völlig neues Medium für mich. Ist auch ein komplett neues Asset komplette äh, andere Ertragslage, was das Thema anbelangt. Und wir produzieren ja normalerweise nur grünen Strom und hier speisen wir grünen Strom ein. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das mit KI kombiniert wird. Äh, und tatsächlich kann man dann äh, gucken, wann der Preis am niedrigsten ist, um ihn einzuspeisen. Und wenn er am höchsten ist, um mhm. ihn wieder ins Netz zu bringen. Und das in Verbindung mit KI ist ein sensationelles Asset. bin sehr dankbar dafür. Das ist einer unserer ertragreichsten Assets im Moment. ist von Nippon gebaut, also von Japaner. Warum Japaner? Weil die natürlich raus aus dem, aus dem Thema Atomkraft sind und schon rein in erneuerbare Energie, aber das schon von Anfang an mit Speichern gemacht haben. Da ist Deutschland noch ein bisschen so, hinkt, so ein bisschen hinterher, finde ich.
0: Es klingt so ein bisschen, als dürftest du dich häufiger in der Zukunft von Deutschland und auch der Versicherungsbranche aufhalten. Das stimmt. Was lernst du denn? Was lernst Oder was können andere von dir lernen?
1: Also ich gucke immer natürlich oder ich sehe immer, was alles möglich ist was eigentlich politisch gewollt ist und dann sehe ich die Realität. Und das ist natürlich der, der Punkt, äh, diese Balance muss man gut äh, heben können, muss man trotzdem nicht frustriert sein, sondern einfach an dieser neuen oder an dieser Zukunft äh, glauben. Also bestes Beispiel, wir können zurzeit, werden wir in der Lage, innerhalb von zwölf so viel grünen Strom zu produzieren in Südspanien, um ganz Europa mit grünen Strom zu versorgen. Das scheitert natürlich an den einzelnen Ländern, weil jeder seine eigene Energiepolitik fährt. Aber rein theoretisch wäre das möglich. Also also politisch gewollt, ja, äh, darstellbar in der Realität auch, aber natürlich kaum umsetzbar, weil das jetzt voraus. Spanien sagt, da müssen Arbeitskräfte von Deutschland, nach äh, müssen ja, Arbeitsplätze quasi verlegt werden nach Spanien. Man müsste dann Industrien, deutsche Industrien in Spanien ansiedeln, damit die eben quasi europaweit ihren Strom zur Verfügung stellen. Also jeder, jedes Land hat so seine Spezifika und wir verhandeln oft auch auf, auf hoher Ebene mit Ministerien. Aber man sieht dann wieder, das ist alles das sind nette Gespräche. Ich gehe immer ganz hoffnungsvoll da raus und sage, jetzt retten wir die Welt und jetzt kriegen wir grünen Strom für alle. Aber zum Schluss ist das dann doch nicht so und einzelne Länder haben ihre eigenen Dinge. Aber das, das große Bild bleibt, dass ich weiß, es ist möglich. Ich weiß, das scheitert nicht am Geld. Es scheitert nur daran, dass man eben noch länger mit Leuten verhandeln muss und zeigen muss, dass diese grüne Welt, dass diese nachhaltige Welt wirklich machbar ist. Und deswegen äh, gibt es immer wieder neue Energie für mich und ich bleibe da einfach am Ball.
0: Es scheitert nicht an Geld, heißt auch, ihr habt ausreichend hohe Nachfrage nach euren Produkten, weil die ja auch eine ziemlich gute Verzinsung bringen. Aber was müssten wir denn machen, damit noch mehr Menschen ihre Ersparnisse nachhaltig investieren?
1: Also das eine ist natürlich, dass man wirklich, das Thema ist ja gewollt. Also wir wollen, also die Energiewende wollen wir schaffen. Wir wollen grünes, nachhaltiges Wohnen schaffen. Wir wollen preiswerten, guten Wohnraum in Deutschland anbieten. Wir wollen die Nebenkosten senken. Das sind alles so diese Themen, die uns so ein bisschen bis uns bis da reinspielen. Und wenn man mal sieht, allein die Energiewende in Deutschland würde 600 Milliarden kosten. Wenn man jetzt weiß, dass der Staat ist gar nicht in der Lage, das aufzubringen. Also braucht man große institutionelle Anleger, das sind Versicherungen, das sind Banken und dann sage ich immer, bei denen ist aber auch nur begrenztes Kapital zur Verfügung und dann gibt es ganz viele Menschen, mehrere Billionen Euro, die bei Privatkunden sind und dann sage ich, immer, bevor die auf den Konten rumliegen, da kann man natürlich auch Gutes tun, das Geld sinnstiftend anlegen, eine schöne Verzinsung noch dafür bekommen, aber eben auch tatsächlich in Infrastruktur zu investieren, was bisher eigentlich großen Firmen vorbehalten war und mit so einem Konstrukt, wie bei der Pangea Live mit diesem Versicherungsmantel kann man eben sehr kleinteilig schon ab 50 Euro quasi in diesen Fonds hinein investieren und so hat man die Möglichkeit, dass Privatkunden sich auch mit kleinem Kapital oder auch mit großen Kapital eben an diesen ganzen Bewegungen quasi sich investieren können und da auch mitmachen können und das ist eben neu und alles andere wäre auch gar nicht möglich, weil der Staat das wirklich so nicht mehr finanzieren kann. Und, aber die Richtung ist trotzdem richtig. Wir müssen die Energiewende schaffen und wir müssen auch nachhaltiges Wohnen, konzeptionell gutes Wohnen anbieten mit Kita-Plätzen, mit, mit Wärmepumpen, mit Solaranlagen auf dem Dach. Die Nebenkosten müssen runter. Das muss, muss ein gutes, vernünftiges Verhältnis sein. Wohnraum zu schaffen in Deutschland ist überhaupt eine ganz soziale An Angelegenheit. Und dann äh, schaffen wir nicht nur Wohnraum, sondern wir schaffen auch sozialen Wohnraum. Aktuell sind wir über 10 der Wohnungen Sozialwohnungen. Also das, dieses Paket ist gut und richtig, aber man muss natürlich immer die Politik auch hinter sich haben. Es geht einmal um Baugenehmigungen, geht natürlich auch um Förderung und, und, und. Aber das Thema ist in Deutschland platziert und ich bin mir sicher, dass viele Menschen auf dieses Angebot auch zurückgreifen werden. Also ich sehe das ähnlich wie du. Man kann mit Investieren auch Freude haben, indem man sinnstiftend investiert. Und eben eins dieser Möglichkeiten ist, über Pangea Live in diese beiden Fonds zu investieren.
0: Wo siehst du denn Pangea Live in zehn Jahren?
1: Oh, im Pangea Live in zehn Jahren. Ich, ich, also meine Vision ist wirklich, dass wir ein sehr großer, starker Fondsanbieter werden. Also ich, ich hoffe schon, dass wir in 2024 noch einen dritten und einen vierten Fonds dazu bekommen. Ich gehe davon aus, dass in 2024 Pangea Life auch außerhalb des Versicherungsmantels zu erwerben ist. Also als reines Investmentprodukt, nicht nur über den Versicherungsmantel. Wobei man sagen muss, über den Versicherungsmantel bietet es halt auch viele Vorteile. Das darf man nicht vergessen. Liquidität, man kann zu- und einzahlen und den Beitrag reduzieren oder erhöhen. Also da, da sind auch viele, viele Punkte, die dafür sprechen, aber es gibt eben auch immer wieder Kunden oder auch Family Office, die sagen, also ich will direkt in Fonds investieren, in Infrastruktur und genau, und da sehe ich das so, in zehn Jahren ist natürlich sehr weit, in fünf Jahren würde ich sagen, haben wir, haben wir mindestens fünf Fonds und in zehn Jahren werden wir glaube ich so, wir sind ja jetzt aktuell noch der First Mover oder sind da aktuell der First Mover im Bereich nachhaltige Versicherung, nachhaltiges Investment und ich sehe uns da in zehn Jahren ganz genauso. Also wir werden... Garantiert in 2024 schon nochmal den nächsten Step hinlegen und in 2025 uns dann nochmal erweitern.
0: Dann blicken wir nochmal zurück auf deine Rolle. Ja. Du als CEO. Wo siehst du dich in? fünf oder zehn Jahren.
1: Also ich, ich, ich bin da, ich lade mal alle herzlich ein, da mitzumachen. Ich, ich höre immer wieder, ja, die Konkurrenz legt das auch auf. Ich, ich spüre gar keine Konkurrenz, sondern ich spüre Leute, die das mitmachen. Und wenn ich da mal so ein Beispiel nehmen kann, es wäre ja fatal, wenn wir jetzt umstellen auf Elektromobilität und jeder seine eigene Batteriefabrik aufbaut. Es macht ja nur Sinn, dass man das jetzt gemeinsam als, als äh, Automobilindustrie schafft. Und so sehe ich es bei der Versicherungsgesellschaften auch. Also, wenn wir uns jahrelang so als Konkurrenz so beäugt haben, ist das jetzt ein gutes Beispiel, gemeinsam die Welt zu retten. Und ich denke, das wird uns auch gelingen. Man muss in solchen Produkten die Konkurrenzsituation so ein bisschen ausblenden, weil wenn wir haben gerade vorgestern über einen großen Park äh, gemischt aus Solar und Wind und Speicher gesprochen, der kostet über eine Milliarde. Da brauchen wir weitere Partner an Bord. Und wenn wir auch äh, Onshore- und Offshore-Parks bauen wollen, die gehen in Richtung 500 Millionen, eine Milliarde. Das klingt jetzt sehr, sehr viel Geld für die Zuhörer, aber. Äh, Faktisch ist, wenn wir so wirklich so viel grünen Strom erzeugen wollen, auch Wasserstoff damit produzieren wollen, dann äh, brauchen wir sehr, sehr viel Kapital und brauchen wir Leute, die mitmachen und auch andere Versicherungen, die mitmachen. Und dann freue ich mich darüber. Ich freue mich, wenn da jeder mit da reingeht und wir uns auch untereinander austauschen. Und äh, tatsächlich, das sehe ich so in den nächsten zehn Jahren.
0: Das heißt, du siehst dich persönlich auch als denjenigen, der Brücken schlägt, Brücken baut äh, und das Thema Zusammenarbeit fördert.
1: Das ist ganz interessant. Genauso sehe ich mich wirklich als Brückenbauer, Netzwerker. Ich bin oft auf Podiumsdiskussionen. Ich bin auch oft bei Kollegen. Ich bin bei, einer, bei anderen Versicherungshäusern zu Hause. Wir arbeiten schon sehr eng mit einem österreichischen Versicherer zusammen und äh, stellen da gemeinsam den Deckungsstock auf grün. Also das sind, sind viele Themen. Das macht natürlich auch Freude und Spaß. Und ich sage mal, zum Schluss kommen ja immer das Gleiche raus. Das Thema Klimaschutz und Klimawandel kommt zum Schluss raus. Und das ist, das, ist eigentlich, das, ist, das ist eigentlich das Schöne dabei. Und dass das noch einen tollen Nebeneffekt hat, dass den Versicherer einen guten grünen Fußabdruck hat, das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Ich glaube, Philipp, in zehn Jahren wird es keinen Versicherer mehr geben, die noch in Kohle oder in anderen Industrien investieren. Das Thema Nachhaltigkeit werden sich die Bürger nicht mehr wegnehmen, weil mit dem Thema Nachhaltigkeit und Finanzen eben das Thema Klimawandel verbunden ist. Und das wird man ja. der nächsten Generation nicht mehr wegnehmen. Die bleiben da dran und sagen, wir bleiben nur noch bei Versicherern, bei Banken, bei anderen Anbietern, die das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel aufgreifen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Das sind natürlich gute Ziele und dennoch hast du es natürlich mit ziemlich vielen Herausforderungen zu tun. Ja. Was ist denn in deiner Rolle als CEO ein Erfolgsrezept?
1: Also ich bin äh, vielleicht auch eher von der alten Schule noch. Äh, für mich ist es immer wichtig. Ich liebe die digitale Welt. Ich liebe auch digitale Prozesse, auch äh, digitale äh, Beratungsprozesse. Aber was ich doch immer sehr gerne habe, ich bin tatsächlich vor Ort A, bei den Menschen. Und B, auch bei den Assets. Also ich, ich das ist so ein, so ein Thema, äh, was ich als CEO vielleicht ein bisschen anders spiele als andere. Ich gucke mir das wirklich vor Ort immer alles an. Ich möchte nicht nur sagen können, da stehen zwölf Windräder, sondern ich habe mir die auch angeguckt. Ich habe auch mit den Menschen vor Ort gesprochen. Da, wo wir bauen, wir bauen ja auch in Portugal, in Spanien, äh, da ist auch mal wichtig, mit den Bauern zu sprechen, wie die es das finden, dass wir da bauen. Also das Thema S für Soziales spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine etwas andere Rolle, die ich habe, äh, die ich auch anders lebe, vielleicht als andere, weil ich das Thema ein bisschen ernster nehme und äh, ich auch wirklich immer sehe, alles, was wir machen, auch äh, es ist ja so interessant, dass, dass wir hier in Bayern niemals ein Windrad bauen können und aber in, in Norwegen auf dem Fjord mitten im Naturschutzgebiet einen Windpark bauen können, dafür Preise bekommen für den schönsten Windpark auf dem Fjord. Das ist ja unfassbar. In Deutschland würden wir dafür bestraft. Mhm. Und, äh, und das ist so der Unterschied. Und, und genau das muss man rausfinden. Welche Menschen können mit welchen Dingen gut umgehen? Welche freuen sich darüber? Und, und da, wo es abgelehnt wird, da sollte man die Menschen auch nicht zwingen. Und da, da stehe ich auch zum, zum bayerischen Staat, die sagen, das ist hier nicht durchsetzbar. Dann ist das auch so. Dann darf man die Leute dazu auch nicht zwingen. Das macht keinen Sinn. Aber da, wo es Sinn macht, sollte man das dann auch tun.
0: Was ist denn der Grund, warum Menschen in Norwegen sagen, sie sind stolz auf einen Windpark? Oder sie finden es das toll, dass bei ihnen so ein Windpark entsteht. Und was ist so die, der Kernpunkt, was das von der Lage in Deutschland oder speziell in Bayern unterscheidet?
1: Ich glaube, das ist wirklich so eine, so eine, so eine Einstellungsgeschichte. Die äh, Skandinavier waren schon von Anfang an, das war auch einer der Ersten, die überhaupt Windräder aufgestellt haben. Äh, das ist für die, mit der Natur zu leben in Skandinavien, hat eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland. Also gerade oben in Norwegen, oben gibt es sehr, sehr kalte, strenge Winter. Äh, da gibt es, die, es gibt das Lappland da oben auch. Da gibt es die Rentiere, da, die leben ganz anders mit der Natur. Aber auch in Dänemark und, und Schweden. Das heißt, die haben ein ganz anderes Konzept in der der Natur, mit der Natur und das ist ein Naturprodukt. Die sehen halt diese, diese Überbrückung der, 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 der Technologie mit, mit den Windrädern oder, oder Windmühlen, wie die auch sagen, sehen die eher als Brücke, um eben diese Natur beherrschbar zu machen für grüne Energie. Und die Norweger sind ja wirklich clever. Die verkaufen ihr Öl und sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir erzeugen unserem, äh, unsere Energie aus erneuerbaren, ich glaube fast 90 Prozent aus, aus Wasserkrafträdern. Das ist natürlich sehr, sehr clever, wenn man sagt, dass das Öl verkaufen wir und äh, das Thema Erneuer Energie fördern wir so stark, dass wir über 90 Prozent der Energie allein schon aus dem Thema Wasserkraft ziehen können. Also das ist, das ist schon toll. Das ist die Einstellung dieser, dieser Menschen zu der, zu der Natur. Wir, wir nehmen die Natur ja nicht, sondern wir integrieren es in die Natur, aber man kann sich davon auch bedroht fühlen und das, das muss man akzeptieren und das ist offensichtlich in manchen Regionen eher der Fall. Ich selbst ich bin in Lübeck geboren, also Schleswig-Holstein. Da war das gang und gäbe. Da wollte jeder ein Windrad bei sich auf dem Hof haben. Und das Thema grüne Energie war da für uns von, von klein auf an quasi mit in die Wiege gegeben. Übrigens in, in Schleswig-Holstein bauen wir einen der größten Energiespeicher demnächst. Das heißt, die Windräder in Schleswig-Holstein bleiben dann nicht mehr still und nicht mehr stehen, wenn das Thema Netzüberlastung da ist. Also auch das ist so ein, so ein nächster Beitrag, den man leisten kann. Aber ähm, genau, ich glaube, das, das ist unterschiedlich. Schleswig-Holstein ist auch wieder sehr, sehr offen für solche Sachen. Ich glaube, das Thema Solar ist in ganz Deutschland. Da ist übrigens auch Bayern wieder eines der führenden Bundesländer, ich glaube, Platz drei sogar an Sachen Solar. Also Solar ist, glaube ich, gar kein Thema. Das, das, das akzeptiert man eher. Aber so Windräder ist ein schwieriges Thema. Da, da fühlen sich manche von, von bedroht und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren.
0: Jetzt Hast du ja gesagt, du bist Brückenbauer und du nimmst gerne die Versicherungsbranche mit. Wie machst du denn das konkret?
1: Also beispielsweise, wir haben ja jetzt wieder die DKM. Wir diskutieren da mit anderen Kollegen, wie wir da in, in Bereichen investieren können. Wir haben natürlich jetzt zum Beispiel das Thema bei Empira. Bauen wir allein in Köln 750 Wohnungen. Das machen wir mit Pensionskassen zusammen. Das machen wir mit anderen Versicherern zusammen. Also solche, ich sage mal, Quartiere nachhaltig zu entwickeln mit Wärmepumpe, Fernwärme, Solaranlagen auf dem Dach. Das, ist, das sind ja mehrere hundert Millionen, die da investiert werden müssen. Die kann man nur gemeinsam stemmen. Und da muss man halt die Versicherer von so einer Philosophie auch überzeugen, auch von dem Konzept überzeugen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich immer, wenn äh, Kollegen sich daran mit beteiligen und wir da tollen Wohnraum schaffen, einen modernen Wohnraum, und das eben auch mit Kita-Plätzen und, und Sozialwohnungen integriert. Ähm, das ist so ein bisschen die Mission, genau, die wir, die wir gerade fahren und äh das passt aber auch sehr, sehr gut zusammen. Im Bereich erneuerbare Energien sind, ist es tatsächlich so, dass wir bislang fast alles aus Eigenkapital finanziert haben. Das Kapital ist vorhanden. Die Kunden möchten gerne in die Energiewende investieren. Aber künftig die großen Projekte, auch den Windpark ganz oben in Norwegen, der 500 Millionen gekostet hat, da halten wir nur einen Anteil. Und wenn ich jetzt in Spanien sehe, dass wir da eine Milliarde investieren, da werden wir uns natürlich auch weitere Gesellschaften mit dazu holen, Pensionskassen, die dort eben auch investieren, damit wir gemeinschaftlich quasi dieses Ziel erreichen. Das ist für mich Mittelständischen Versicherer dann nicht leistbar. Aber wenn man das klug und fair vorträgt, dann sind andere Kollegen immer gern bereit, sich da auch noch zu beteiligen.
0: Das klingt nach einem wirklich schlüssigen, nachhaltigen und auch sozial verantwortlichen Gesamtkonzept. Und wir haben in unserem Weiterbildungsprogramm beim IntroLab Germany, der IntroLab Academy, ein Modul indem wir uns mit Zukunft und Nachhaltigkeit und dann eben auch mit nachhaltigen Geschäftsmodellen für die Zukunft befassen. Ist denn das, was du hier schilderst, ist das quasi so eine Art Blaupause für die Versicherungswirtschaft der Zukunft?
1: Also wir werden oft als First Mover bezeichnet. Wir haben bisher schon sehr, sehr viele Preise gewonnen, muss man wirklich sagen, für das, für das intelligenteste Versicherungsprodukt, aber auch für die, für die nachhaltigsten Fonds. Wir verbinden das ganze Thema jetzt gerade mit KI, das machen natürlich viele. Im Bereich Strom ist das natürlich noch mal schlauer, das so zu gestalten, also die Strompreise so zu dirigieren, dass Menschen was davon haben, aber wir natürlich auch einen bestimmten Ertrag erwirtschaften können. Eingesetzt wird das schon beim Batteriespeicher. Da würde ich schon sagen, das ist eine Blaupause, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es trauen sich auch nicht alle Versicherer an das Thema Sachwert daran. Das muss man auch beherrschen können. Da muss man Profis an seiner Seite haben. Das haben wir mit Aquila und Empira. Ähm, aber ähm, das Thema Sachwertfonds ist noch ein anderes Thema, als wenn ich nur in Aktien investiere und mich quasi durch, durch den DAX oder durch, durch, die, durch die Aktienströme ziehen lasse. Das ist ein anderes Handling, als wenn ich wirklich verantwortlich bin für für die einzelnen Objekte, die da gebaut werden. Das werden nicht alle Versicherer so in so einer Polize anbieten. Das, das glaube ich nicht, dass Sachwertfonds in dem Maße kommen. Aber Infrastruktur und das glaube ich schon, ein großer Versicherer in München bietet das auch schon an, Infrastrukturprojekte. Und ich glaube, das wird jeder Versicherer
0: künftig auch mit anbieten. Ja. Schlägt sich denn das auch in neuen Kundenbeziehungen für die Bayerische nieder? Gewinnt ihr dadurch neue Kunden? Gruppen, jüngere Kunden vor allem
1: ja, also tatsächlich ist es so, das Thema, also wir haben tatsächlich, es ist so eine ganz junge Gruppe haben wir und dann wieder 50 plus, das ist ganz interessant. Mir fehlt so ein bisschen der Mittelbauch, die 40-Jährigen. Mhm. Das ist ganz interessant. Die 50-Jährigen sagen, ich habe es geschafft, hatte in meinem Leben Glück, habe viel, viel Gutes erfahren und möchte was zurückgeben. Das sind oft Geschäftsführer, Family Office, die sagen, also wir sind gut durchgekommen, aber wir möchten der Welt was zurückgeben und die jüngeren Leute, das sind alles die tatsächlich, die sagen, also uns ist ja klar, dass wenn ich mein Geld, wenn ich ich nicht mein Geld auch noch in die Hand nehmen und auch kleine Beiträge schon das Thema Klimaschutz investiere, wo soll es denn herkommen? Und das ist, glaube ich, bei den 25 bis 35-Jährigen, 100% Prozent der Menschen sagen, ich weiß ganz genau, was ich tun muss, um, um diesen Klimawandel zu verhindern. Und da sind der Mittelbau, diese 40 bis 45-Jährigen, die fehlen mir tatsächlich so ein bisschen. Also das ist wahrscheinlich noch die Findungsphase. Mal gucken, wann die dann auch bei uns landen. Aber es ist tatsächlich so die jüngere Zielgruppe, das hat sich deutlich verjüngt bei uns, das Thema Versicherung ist wieder ein bisschen sexy geworden, weil die, die, die Fonds dahinter einfach sexy sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied gewesen.
0: Hast so, du eine These, warum diese mittleren Alterskohorten bei euch noch nicht so präsent sind?
1: Also ich glaube, das ist so eine Mittelgeneration. Ich finde es ganz interessant. Es ist wirklich die 50-Jährigen, die, die, die spüren ja, ich, dadurch, dass ich die Welt vielleicht bisschen mitbenutzt habe, merke ich jetzt, ich muss vielleicht ein bisschen was zurückgeben, damit die Welt wieder so wird, wie sie mal war. Und die, die 40-Jährigen, die sind, glaube ich, noch nicht in dieser jungen Generation, die, die ganz fest sagen, also ich mache nichts mehr anderes, meine Intention, ein Teil meiner Energie geht in Richtung Klimaschutz. Und ich glaube, die sind noch in der, in der Findungsphase. Die haben sich den, sind noch nicht ganz gesetzt, haben es noch nicht ganz geschafft, kämpfen vielleicht mit der einen oder anderen Situation noch und sagen, im Grunde genommen ist das Thema Klimaschutz für mich eher schädlich. Äh, ich habe noch keinen richtigen Touch dafür. Ich denke, das ist so, so, eine, so eine Argumentation. Die sind noch nicht angekommen, die sind noch nicht durch, können sich noch nicht zurücklehnen, sind aber auch nicht in der jungen Generation, die sagen, also egal, was passiert, ich lege meine Energie da drauf, weil ich weiß, ohne Klimaschutz, ohne Klimawandel wird es diese Welt nicht mehr geben. Und ich glaube, die dabei, die sind die 40-Jährigen bis 45-, 48-Jährigen, die sind noch in der Phase, es eben nicht ganz geschafft haben. Und das ist natürlich wie immer diese Schnittmenge in der Mitte, die, da muss man noch ein bisschen Überzeugung leisten. Aber irgendwann werden die auch älter, glaube ich mal, und dann hoffe ich, dass sie in die Region kommen, dass sie sagen, komm, ich, ich weiß jetzt, wo ich stehe, ich ruhe in mir, ich bin angekommen und kann jetzt auch einen Teil dessen zurückgeben. Vielleicht fühlen sie sich auch nicht ganz so schuldig wie meine Generation. Ich bin Jahrgang 65, ich weiß, was ich alles gemacht habe. Ich habe mein Leben lang Verbrenner gefahren, fahre jetzt seit fünf Jahren Elektroauto. Aber ich weiß auch, was ich tun kann, um wieder einen Teil zurückzugeben. Und vielleicht muss das erst noch ankommen.
0: Was? ist denn in deiner jetzigen Führungsrolle anders als möglicherweise in den Rollen davor? Also ich glaube,
1: dass ich viel gelassener bin, muss ich wirklich sagen. Das, aber das hängt äh, vielleicht, Philipp, wie du schon gesagt hast, auch mit der Zielgruppe zusammen. Ich habe mit so vielen Leuten zu tun, ich habe auch mit den Klimaklima zu tun. Ich mache auch da, leiste ich meinen Beitrag und unterhalte mich mit denen, versuche die auf andere Ideen zu bringen. Und äh, es, ist, es ist so, das Spektrum ist so groß und man hat auch viel mit Politik zu tun. Ich bin jetzt gerade wieder vom Wirtschaftsministerium eingeladen worden. Also, du hast du hast wirklich, das ist so als, als normaler Versicherungsführungskraft kommst du gar Gar nicht in all diese Dinge rein. Ich war auch schon an der Frankfurter Börse, ich war schon an der New Yorker Börse, habe da Vorträge gehalten. Also das glaube ich, das Spektrum ist viel, viel größer geworden. Deswegen ist man, wenn ich persönlich, viel, viel motivierter. Und wie du schon sagst, das ist so Purpose. Man, man kriegt eine, eine ganz andere Berufung, sich quasi in diese Sachen hinein zu, zu begeben und auch ganz andere Energien. Meine Assistentin fragt mich oft, wie schaffst du das überhaupt die ganze Woche? Also das ist wirklich diese positive Energie, die mich nach vorne treibt. Manchmal denke ich auch am Wochenende. Ui, jetzt hast du aber wirklich sehr viel gemacht, aber es ist auch, äh, du kriegst immer wieder tolles Feedback und du weißt ja, du bist auf der richtigen Seite, du weißt ja, du machst das Richtige, aber äh, es weiß halt noch nicht jeder und dann musst du halt noch mehr erreichen. Also es ist schon, äh, es ist sehr viel Energie in mir drin und es wird auch sehr, sehr stark getrieben, aber das ist auch das Thema, wirklich, das ist, für mich ist das Thema ideal. Ich habe 2014 aufgehört, wollte nicht mehr in der Finanzdienstleistungsbranche arbeiten und 2016 habe ich halt mit diesen oder 2017 mit der Pangea Live so eine komplett neue Aufgabe bekommen und äh, ich, ich stelle wirklich fest, das ist das Richtige. Und wenn du mich fragst, als Führungskraft, da bin ich wirklich viel gelassener. Ich gehe heute viel, viel offener mit Menschen um und mit den Themen, die wir haben, auch mit unseren Mitarbeitern. Das ist ein ganz anderer Dialog, Also wenn man sehr klar strukturiert, eher blau vorgeht, äh, strukturiert vorgeht und sich Kennzahlen anguckt. Heute gucke ich mir eher die Menschen an. Heute gucke ich mir eher an, welche Bedürfnisse die haben, wo die hinwollen, ob die zu mir passen, ob die in das Team passen. Das ist, das ist ein ganz anderer Ansatz, den wir, den wir heute fahren. an Eher miteinander als gegeneinander. Das Thema Karriere spielt gar keine Rolle, weil wir alle ein Ziel haben, das, das ist vernünftig solche Projekte zu realisieren. Also das ist schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
0: Gibt es denn daraus einen Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich geben würdest? Also nehmen wir mal an, du wärst jetzt nochmal 20 oder vielleicht 25. Gibt es einen Tipp, den du dir geben würdest? Ja, das ist interessant.
1: Ich muss jetzt wirklich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gerade so überlegt, hätte ich das als 25-Jähriger oder ich war glaube ich mit 29 Jahren, hatte ich Pokura schon sehr viele Mitarbeiter gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so umgesetzt hätte. Also ich, ich war damals sehr strukturiert, also jedes Meeting, jede Tagung, alle Sachen, Parameter wurden immer abgefragt, wurden kontrolliert, kon wurden kontrolliert, Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht, Cost-Profit-Center installiert. Also, wenn ich das alles so sehe, ähm, also wenn ich jetzt meine Gelassenheit darauf gelegt hätte, wäre ich, glaube ich, vertrieblich inhaltlich erfolgreicher gewesen, hätte vielleicht ähm, das ein oder andere an Kennzahlen verpasst, weiß ich nicht so genau. Es ist immer die Frage, ob das so, ähm, ob jüngere Leute das schon annehmen können. Vielleicht bin ich gehöre ich ja schon zu der Generation 50 plus, die es eben auch schon im Leben geschafft hat, die sich nichts mehr beweisen muss, sondern einfach nur noch da ist für die Themen, die ich, die ich treibe und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Ich, ich muss wirklich schmunzeln. Ich weiß nicht, ob ich als 30-Jähriger so klug wäre, wie ich jetzt bin, aber mein Tipp wäre eben, an, an jüngere Führungskräfte seid gelassen, geht vernünftig daran, kontrolliert nicht alles, sondern äh, nimmt die Menschen so, wie sie sind, mit den Stärken und Schwächen, wie sie sind und äh, ich, ich habe sehr, sehr viel Spaß mit meinem Team und merke eben auch, dass das kommt ganz, ganz stark zurück. Zum Schluss geht das immer alles miteinander auf. Wenn man, ich finde, die richtigen Menschen suchen sich auch die richtigen Menschen und das passt dann auch irgendwie zusammen. Ich finde, als, man muss viel, viel gelassener werden als, als Führungskraft. Und das habe ich als junger Mann sicherlich äh, eher auch noch. Verbissen gesehen, eher karriereorientiert, das ist ein, ein Thema. Das kommt sowieso von alleine, wenn man gut ist und wenn man die Sachen macht, wenn man die Menschen für sich gewinnt, wenn man die mitnimmt auf den Weg, dann kommt das alles von ganz alleine.
0: Wenn jetzt jemand nach diesem Podcast sagt, Mensch, das ist ein Unternehmen, das möchte ich gerne mal kennenlernen, dafür interessiere ich mich möglicherweise als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer und den Uwe würde ich gerne mal auf LinkedIn beispielsweise kontaktieren. Ist du für dich okay, auf LinkedIn einfach angesprochen zu werden oder gibt es andere Kanäle, die du empfehlen würdest in dem Fall?
1: Nein, gar kein, gar kein Problem. Es ist tatsächlich so, wir haben immer Planstellen frei. Wir haben jetzt gerade einen jungen Mann bei uns eingestellt, den Alexander Steck, Gerade jetzt das erste Zehnter hat er angefangen. Wir haben auch noch weitere Planstellen offen. Wir haben jetzt gerade noch einen Werkstudenten eingestellt, der uns unterstützt. Wir sind ein schnell wachsendes Startup, Also insofern, da brauchen wir natürlich Unterstützung auch. Helle Köpfe, die Lust haben, an diesem Thema mitzuwirken. Nee, nee, sehr, sehr gerne, Philipp. Also mich gerne anschreiben. Und dann kann man immer sehen, ich führe auch immer gerne Gespräche. Menschen kommen zueinander und ich lerne aus jedem Gespräch und nehme immer wieder was mit. Also ich würde mich freuen über jeden, der mich anschreibt.
0: Perfekt. Und du bist ja auch viel unterwegs, insofern vielleicht sieht man dich ja dann entsprechend auf der DKM oder auf der Internext oder sonstigen Branchen Branchenmessen.
1: Ganz genau, ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Ich fahre mehrfach mit der Bahn quer durch Deutschland in der Woche oder fahre mit meinem Elektroauto, aber ich bin tatsächlich ja in ganz Europa unterwegs, durch die Solar- und Windparks, durch die äh, Immobilien, die wir haben. Also das Thema, wenn du sagst, Traumjob ist das eine, also wenn ich überlege, wie viele Stunden ich unterwegs bin, wie wenig ich zu Hause bin, ist wieder das andere natürlich, aber es, es gibt trotzdem diese, dieser, dieser positive Vibe, den du vorhin gesagt hast, der ist ja wirklich vorhanden und du triffst immer auch Menschen, also es sagt ja keiner, ich finde das schlimm, dass du die Welt rettest. Um Gottes Willen, das ist schlimm, was ja. du machst. Sondern du kriegst ja immer eher dass das Gegenteil zurückgespielt, dass du sagst, es ist natürlich eine schöne Geschichte und davon, von dieser Energie kann man wirklich zerren.
0: Absolut. Also du hast mich mit deiner Energie auf jeden Fall gefangen. Deswegen sagt ich auch Traumjob. Ja, Insofern, vielen Dank, lieber Uwe, für diese spannenden Einblicke in deinen Job und äh, in das Unternehmen Pangea. Und an alle anderen, bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.
1: Vielen Dank, Dankeschön.